0: Les habla Rafaela Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, en la continuación de la serie que iniciamos la semana pasada sobre Colombia y Venezuela. Entonces, a continuar con eso que es y comenzamos. Y la semana pasada concluimos haciendo observaciones sobre lo que significaban la, los modales dentro de las formas dentro de la cultura venezolana y la cultura colombiana. Y tendríamos que decir que la ausencia de formas en los venezolanos... No es solo expresión de cierta barbarie. Es también un rechazo por todo aquello que esconda la crudeza de la verdad. Aquí se prefiere el insulto desconsiderado, o algunos lo prefieren, hay que decirlo, porque se cree que así se apunta más cerca de la verdad, nada más falso. Y en Colombia... Por lo contrario, pareciera que la verdad es secundaria frente al imperio de las formas de la contención de la prudencia. De modo que en nuestros vecinos uno advierte contención y prudencia y entre nosotros uno advierte más espontaneidad y sinceridad. Sinceridad lo digo entre comillas, porque el insulto no tiene por qué ser sincero. El insulto también puede esconder una falsedad, solo que se dice desde el insulto, desde la agresión, desde la violencia. Pero se cree que quien insulta está diciendo la verdad. No siempre es así. Se puede insultar mintiendo. Y por otra parte, entrando en otros territorios, siempre me llamó mucho la atención en Bogotá, lo que respondía una madre cuando alguien le preguntaba por sus hijos. Todas las madres bogotanas a quienes les pregunté decían que los niños eran muy juiciosos. Esta es una palabra clave dentro de la cultura colombiana. En cambio, cuando, a uno, cuando uno le pregunta a una madre venezolana por los muchachos, por los niños, uno le formula la misma pregunta... Y la madre venezolana, para señalar algo muy bueno, dice que los niños están tremendísimos, divertidos o graciosos. Allá se dice juiciosos. Aquí nadie va a decir que los niños están juiciosos, porque pareciera que el juicio no es un valor acendrado en Venezuela. Pareciera las palabras esconden mucho y denotan mucho de los valores culturales. Aquí pareciera que se coloca el énfasis en ser divertido, en no tener juicio, en, en que los niños sean tremendísimos. Y esto guarda relación con otro valor que señalamos en el programa anterior como cardinal de la cultura colombiana, me refiero a la obediencia. Mientras en Venezuela se estima más al que responde, al retrechero, y también al que puede tenerse como alguien que ejerce el pensamiento crítico, en Colombia la obediencia pesa mucho. ¿Esto a qué se le puede deber? Yo creo que a varios factores, pero debe considerarse el peso de la iglesia católica en el periodo colonial colombiano y eh, cómo la iglesia ha seguido pesando a lo largo de los dos siglos republicanos colombianos. Y esa iglesia colonial, la obediencia, era fundamental. No olvidemos que la, la iglesia antigua, la iglesia colonial, en alguna medida te recogía valores de la estructura militar, y la obediencia, en consecuencia, se hacía fundamental. En cambio, en Venezuela, por lo contrario, ha prosperado más el pensamiento crítico. Eso que en su extremo negativo puede llamarse la retrechería o el respondón, en su extremo positivo tiene algo muy favorable y es el desarrollo del pensamiento crítico. No tengo por qué obedecer, tengo que argumentar. Tengo que discutir, tengo que dialogar. Eso está más presente a mi juicio en la educación venezolana que en la educación colombiana. Y cuando digo educación, no solo me estoy refiriendo a la educación formal, sino a la educación hogareña también. Aunque yo no estoy diciendo que en Venezuela, en la educación hogareña, la obediencia no sea importante. Por supuesto que lo es. Pero es que allá uno nota que la obediencia es central, es todavía más importante que acá. aquí Allá se queda menos espacio para la disidencia, para la crítica. Estos son, como les vengo diciendo desde el primer programa, impresiones ensayísticas sujetas ¿verdad? a estudios académicos que puedan eh, comprobar estas impresiones que yo he tenido, no pretendo en ningún caso presentarlas como verdades absolutas, sino como lo que son impresiones sujetas a verificación y a discusión. Vayamos a otra diferencia notable que la juzgo también sumamente importante para entender un pueblo y otro. Y me refiero a la velocidad en Caracas. Y en Venezuela en general, la rapidez es sinónimo de eficiencia. Aquí uno dice, oye, eso salió rapidísimo. Entré por una puerta, salí por la otra con el documento o entré a la barbería. El barbero trabajó a toda velocidad, en 15 minutos estaba listo. Una señora puede decir, entré a la peluquería y fulana me hizo las uñas, me secaron el pelo y a la media hora ya estaba todo resuelto. De modo que aquí cuando sale algo rápido es que se hizo bien. En Bogotá es al revés. Si se hizo velozmente fue porque se hizo mal. La lentitud es garantía de eficacia. Es algo muy sorprendente. Mil veces se escucha en Bogotá un refrán colonial que aún está vibrante de actualidad allá. El refrán, la prisa es plebella. Y todavía se escucha otro refrán o otra expresión, más bien, muy contemporánea, que se escucha todos los días y prácticamente a toda hora. No hay afán. No hay afán. En otras palabras, el afán es lo peor. Correr es lo peor. Miren, esto es extrañísimo y muy, muy, muy interesante realmente. Muy, muy interesante. Porque es paradójico. Si ustedes se montan en un taxi por las calles de Bogotá, pues la experiencia puede ser cercana a lo terrorífico. Porque la velocidad que alcanzan los taxis es vertiginosa. Los carros pequeñitos, en su mayoría carros coreanos, eh, que se cuelan por los huecos más pequeños y uno se hunde en el asiento esperando lo peor, pero lo peor no llega porque estos conductores que se manejan como unos diablos, con una destreza inimaginable, con mucho afán, ahora sí, con muchísimo afán van avanzando y se embisten unos a otros impidiéndose el paso. Toda la cortesía que uno encuentra en Bogotá en el trato en el que eh, me muero de la pena, qué pena con usted, cómo está, cómo le va, buenos días, todo eso queda al margen cuando uno se monta en un taxi y eh, la resolución del trámite vehicular es de una agresividad pocas veces vista. Yo realmente, eh, uno, uno se queda fascinado del contraste. Ese contraste que hay entre el taxi y la barbería. En la barbería todo es lento, en el trámite bancario todo es lento, pero en el taxi todo es vertiginoso. Claro, estamos hablando, Bogotá es una ciudad de 9 millones de habitantes con unos problemas de tráfico inimaginables. Una ciudad que no termina de construir eh, un metro, un transporte subterráneo todo el transporte es superficial y lo que llaman los bogotanos trancones los trancones son de grandes magnitudes cualquiera puede pasarse dos y tres horas en un trancón moviéndose de un lugar a otro eh, y si llueve todavía puede ser una experiencia peor cosa que en Bogotá ocurre prácticamente todos los días recuerden ustedes aquella expresión de García Márquez García Márquez como ustedes saben era de Aracataca Cerca de Barranquilla, era más un costeño desde el punto de vista cultural. Y se va a vivir a Bogotá de muchacho a estudiar bachillerato en Zipaquirá, donde están las minas de Zipaquirá de Sal, un pueblo muy cercano a Bogotá. Y él tiene esa expresión para referirse a Bogotá, que es un lugar en el que comenzó a llover cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada y no se ha detenido la lluvia. Gonzalo Jiménez de Quesada es el fundador de Bogotá. Pues sí, en Bogotá se puede decir que llueve todos los días y que todos los días además se pasa por distintos climas. Puede estar cayendo un aguacero torrencial y 15 minutos después desaparecen las nubes, hay un sol esplendoroso y 10 minutos después vuelve a estar el cielo completamente encapotado, de modo que se dice con frecuencia que allá se experimentan todos los climas en un solo día. De modo que esa paradoja interesante entre la velocidad de los taxis y la lentitud en, en el trámite pues es sumamente interesante. Y la vinculación de la velocidad, es decir, de la lentitud con la eficacia, cuando en Venezuela es lo contrario, la eficacia está vinculada a la alta velocidad en que se resuelven los temas. En la próxima parte del programa continuamos con estas similitudes y diferencias entre Colombia y Venezuela. Ya regresamos. Hablábamos en la parte anterior del programa sobre la velocidad y las diferencias entre la velocidad aquí en Venezuela y allá en Colombia. Y permítanme también una observación anecdótica. Yo veía a los señores en las barberías de Bogotá hacerse las uñas. Porque miles de hombres en Bogotá se hacen las uñas. Ojo, de todos los estratos sociales. Y advertía que el tiempo que pasaba la manicurista era dilatado, extendido, que hacía su trabajo con una lentitud para mí exasperante. Yo llegué con el ritmo caraqueño. Y alguna vez le pregunté a una de ellas por qué era tan lento todo y ella me respondió Rápido no se puede hacer bien. Esa fue la respuesta. Pues bien, esta es una sociedad en la que la lentitud se erige como un valor y es la misma sociedad en la que la rapidez para algunas mañas es asombrosa. Por cierto, les recuerdo, estoy hablando de una experiencia bogotana. Si, si estamos hablando de la costa colombiana, pues encontraremos la misma velocidad eh, caraqueña o cumanesa o, o zuliana. Eh, el tema allí es Bogotá, una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y eh, bueno, es, es muy, muy distinto el tono vital de la gente allá y aquí, o a la orilla del mar o en cualquier región del Caribe. ¿no? Les decía antes que mmm, son lentos para algunas cosas, pero para otras son eh, muy, muy, muy rápidos y en segundos cambian algo sin que el afectado se dé cuenta. Una anécdota, estaba almorzando con unos amigos en un pequeño restaurante en el centro de Bogotá, un restaurante muy discreto y llegó un señor vendedor de revistas y el señor tenía una práctica para robarse los teléfonos y era que él colocaba sobre la mesa un grupo de revistas eh, las ofrecía, mire aquí está la revista esta, aquella la demás allá. Todo el mundo decía por supuesto que no y él aprovechaba el momento para recoger las revistas y un teléfono que, se, que estaba colocado sobre la mesa de manera inadvertida. Y un amigo mío de pronto cuando fue a buscar se dio cuenta que no estaba el teléfono y también se dio cuenta porque conocía esta práctica que había sido el señor de las revistas. Y salió corriendo a buscarlo y ya el señor, por supuesto, se había evaporado. Hay unas, eh, muchas habilidades de esta, de esta naturaleza, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, contrastan esta, estos talentos con la lentitud con que se, se desarrollan otras tareas, ¿no? Eh, estas, estas malas mañas que, por supuesto, las hay también en Venezuela, pero en Colombia de verdad que son muy extendidas, llevan a que la sociedad colombiana el tema de la confianza y de la desconfianza sea muy importante. Y la desconfianza es tan grande que cualquier trámite administrativo se convierte en un trámite jurídico. Y ese trámite desemboca en una notaría. Y por supuesto, el notario es un personaje importantísimo en la sociedad colombiana porque es el que da fe de la identidad, de los títulos de las personas. Porque el notario es el que blinda el trámite de la amenaza de la falsificación o del fraude. Una experiencia en una oportunidad firmé un contrato con una institución académica y cuál es mi sorpresa, que el contrato una vez firmado entre la autoridad académica y yo tenía que ir a la notaría. Yo no entendía por qué, si la acabamos de firmar. Sí, pero es que aquí la práctica es que vaya al notario y el notario certifique que usted es usted y la autoridad académica es la autoridad académica pero si aquí estamos en presencia los dos ¿quién duda de esto? dice no, pero es que tiene ¿por qué? porque las prácticas jurídicas conducen a que eso sea necesario imagínense ustedes eh, es una pieza importante en la burocracia pero que tiene su origen en la desconfianza en las falsificaciones que allá la verdad es que son muy muy frecuentes allí entonces me enteré que la falsificación de títulos era una práctica muy frecuente, tanto de títulos universitarios como de bachillerato, como de conducir, como de lo que sea, porque hay una gran habilidad para, para desarrollar esta, estas tareas. Eh, esta desconfianza conduce a que los colombianos pasen la vida diligenciando una planilla, que es como ellos lo llaman, ¿no? vamos a diligenciar una planilla y cualquier trámite en una oficina pública o privada es algo complejísimo que debe ser revisado y revisado hasta la saciedad y toma tiempo y se convierte en una operación de gran envergadura cuando realmente es una operación muy simple. Yo compré un carro a crédito en Bogotá y de la agencia llamaron a mi suegra a Caracas a preguntar si yo era yo. Y dice, caramba. Y el crédito se tardó tres meses en que me lo aprobaran. Entonces tú dices, pero tres meses para aprobarte un crédito. Eso es un trámite que puede durar una semana a lo sumo. Allá se tarda tres meses porque ellos revisan y revisan y revisan. Y porque hay ese clima cultural según el cual si se hace muy rápido, se hace mal. Y si se hace lentamente es porque se hizo bien. Esto es un tema complejo para el desarrollo, porque la velocidad y el desarrollo están intrínsecamente vinculados, de modo que esta, esta lentitud como de, de tiempos coloniales realmente es, es todo un tema complicado. Por cierto, eh, a ese simple crédito para comprarse un carro en la agencia llamaban a eso la operación. Y dice, caramba, pero esto es algo así tan complicado y a mí terminó resultándome gracioso todo aquello claro, cuando uno hurga se da cuenta de que ellos están tratando de protegerse de un fraude eh, el origen de toda, esta, de toda esta tramitología es protegerse de un fraude es decir, es la realidad la que los lleva a, eso, a esas prevenciones extremas en relación con cualquier trámite y por eso, como les digo y como dicen ellos, los colombianos pasan la vida diligenciando una planilla. Y bueno, yo no sé si, si esto tiene relación con algo muy extraño que me ocurrió varias veces en Colombia. conocía a alguien que me trataba con una amabilidad extraordinaria, como si me conociera de toda la vida. Y me invitaba a vernos de nuevo, ir a su casa, a vincular a las familias. Es una cosa extraordinaria. Y tú dices, oye, pero qué gente tan amable. Y en verdad uno se siente muy bien, muy agradado. Y la, al final del encuentro, de esa despedida en casa de, de unos amigos o en un parque, qué sé yo, donde sea, eh, el, el, el bogotano anuncia la invitación ofrecida. Ocurrirá muy pronto, en días. En días te llamo, muy pocos días te llamo. Bueno, y lo más común es que no llamen nunca. Y yo le preguntaba a mis amigos colombianos, bueno, ¿pero esto qué es? Y ellos me decían, no, es que nosotros somos así. Y nosotros no lo hacemos entre nosotros. No es con, no es contigo que eres extranjero. No, es que entre nosotros es igual. Es, un, es una forma de proceder colombiana muy extraña. Y también puede ocurrir que esa persona o esa pareja supongamos que es una persona que tú te conseguiste y te trató como un príncipe europeo te hizo pues las mayores carantoñas como decimos en, en Caracas la próxima vez que te lo encuentras no te saluda dice <risa> pero bueno qué pasó aquí qué pasó es una conducta extrañísima y yo indagué varias veces por qué ocurría esto y los amigos bogotanos me decían que era lo más común que eso no me lo hacían a mí por extranjero y que entre ellos pasaban la vida haciéndosela. Y yo es algo que no logro entender. Y bueno, uno pudiera a partir de allí concluir que aquella amabilidad y aquella salamería que te prodigaron era una especie como como de actuación, hay algo dramatúrgico en eso es como quien está desempeñando un papel el papel del amable y esa misma persona desempeña la próxima vez el papel del que te ignora, el papel del que no del que no te advierte de modo que claro, uno como extranjero cuando tiene estas experiencias, se queda atónito, pero cuando hablas con ellos, con tus amigos bogotanos explícame esto, ¿qué está pasando aquí? Me, te dicen, no, es que nosotros somos así. Es así, es nuestra manera de ser. Eso no quiere decir que, que sea una ofensa contra ti, no quiere decir nada, eso no quiere decir nada. Quiere decir que te tratamos muy bien y también quiere decir que te podemos ignorar. Y, pero que te ignoramos no quiere decir que no te querramos. Es verdaderamente algo eh, muy difícil de comprender eh, para uno ahora claro si uno es del patio si uno es de allá uno sabe que todo ese afecto en el trato es forma es un agrado fugaz y que de pronto se voltean y puede que nunca más te dirijan la palabra por supuesto para un venezolano esto es una conducta muy difícil de comprender allá hay unas sutilezas verdaderamente difíciles de entender para uno indescifrables es como que si lo que ves no es y como que si tampoco es lo que está oculto. En fin, miren, por más que mis amigos intentaron aclararme esta conducta tan extendida en Bogotá, no creo haber comprendido completamente de qué se trata, por qué ocurre y qué se busca con esto. En todo caso, creo que contribuye con la desconfianza generalizada, sin la menor duda pero es algo que los venezolanos que no estamos advertidos eh, nos encontramos con estas situaciones tan curiosas en bogotá en la próxima parte del programa seguimos con estas observaciones al voleo estas impresiones ya regresamos Hablábamos en la parte anterior del programa sobre estas costumbres tan complejas de entender que nos hablan un poco de la manera de ser del pueblo bogotano, de aquel gentilicio. Y eh, ahora quizás pudiera referirles otra impresión, otra anécdota. Y es la experiencia de la espera en un banco. Eh, me refiero a un banco... Eh, eh, en, una, en una institución bancaria, no en un banco, en un parque, de una plaza, ¿no? sino en una institución bancaria. Ahí nadie se atreve a hablarle al vecino. No se puede hacer. Está mal visto, engrincha a la gente. Y esto para un caraqueño es algo inusitado realmente, porque lo natural es que uno converse con quien tiene al lado en cualquier lugar eh, en que uno esté esperando uno está en una cola de un banco y termina amigo del que está al lado uno está en una cola para comerse un perro caliente y conversa con los que tiene al lado eh, allá no allá lo extraño realmente es hacerlo y la gente se queda muy sorprendida si uno le pregunta algo a alguien sin haber sido presentados eh, el tema es, es difícil y hay algo todavía más curioso en un ascensor por ejemplo lo más natural es que uno entre a un ascensor aquí, en Caracas o en cualquier ciudad de Venezuela y uno salude buenos días y la gente responde buenos días. Puede ocurrirte allá que tú digas buenos días y te responda a alguien por una suerte de compasión hacia el extranjero porque no es lo normal que uno salude en un ascensor, no se contesta en el saludo. Ni siquiera se hablan en los ascensores en, en muchos casos. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Cómo puede ser esto? Es algo para uno muy, muy extraño. ¿no? Yo creo que, eh, claro, uno actúa eh, automáticamente. Yo entro a cualquier ascensor y saludo. Buenos días, buenas tardes. Entonces, claro, algunas personas allá me respondían, pero entendían por mi acento que se trataba de un venezolano o como ellos nos llaman también, eh, un beneco. Es decir, eh, y bueno, contestaban y sonreían un poco, porque entendían que esa no era la, la práctica allá. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se entiende esto en relación con la célebre urbanidad de los colombianos? uno Aquí entonces uno dice, bueno... Eh, Qué, qué extraño. ¿no? Entonces, ¿será que la amabilidad está vinculada con un servicio que se está prestando? Y si no se está prestando el servicio, pues ¿para qué la amabilidad? ¿Será eso? Eh, ¿Será que se articula específicamente en una relación signada por algún tipo de desempeño o de, de utilidad institucional o comercial o la que sea? Y Por ejemplo, un taxista es amable, sin duda, y hablan bien. Una recepcionista saluda correctamente, y una telefonista sabe hablar, utiliza el lenguaje correctamente, mucho mejor que lo que suele uno escuchar por estas tierras. Pero uno ah, entonces se pregunta, ¿será que esa amabilidad está en función de la tarea que se está desempeñando y no es una amabilidad natural? pudiera ser. Yo no me atrevo a afirmar esto, es una impresión, pero que no creo que deba dejar de indagarse acerca de esto, para quien quiera, ¿no? Y seguramente los colombianos que están oyendo este programa, que deben ser miles, porque en Venezuela viven muchísimos, y además estos programas se oyen en cualquier lugar del mundo por la vía de Internet, seguramente tienen respuestas a estas interrogantes que yo me hago. Por ejemplo, les consigno una anécdota en este sentido. Uno saluda y le da las gracias a cualquier persona, siempre, independientemente de su condición social. Eso, eso es lo que a mí me enseñaron mis padres en Venezuela. Y además así es como nos relacionamos nosotros. Hay una, una atmósfera de amabilidad que hace bien en el alma. Pero un amigo me advirtió que eso allá era muy raro. Que no lo hiciera, que andar saludando a cualquiera podía ser malinterpretado, podía ser interpretado como que yo andaba buscando algo con esa persona, que no tenía por qué saludar al vendedor de chicles eh, con amabilidad, que no, que se hacía el trámite y ya, pero que no había que establecer un vínculo más allá de lo, del trámite porque eso podía ser mal interpretado. Otra rareza para nosotros y otra diferencia eh, interesante. Y la verdad es que no voy a seguir por este camino de indagaciones porque no sé cómo interpretar estas conductas. Sin embargo, las señalo y las traigo a cuento aquí porque algo me dice que son reveladoras de una manera de ser allá y aquí. Eh, y vamos hacia otro otro tema antes de que se me escape antes de que se me vaya volando eh, este tema eh, lo dejamos hasta aquí en el aire y para que ustedes lo piensen el otro tema es que Colombia se puede decir que está formada por varios países o varios enclaves digamos así aunque allá uno escucha esto de la siguiente manera, es muy frecuente que te digan Colombia está formada por varios países. Y es una frase que se escucha mucho y se lee con frecuencia. Y es verdad. Hay algunos que hablan de cinco, otros de seis y hasta de siete países. Vamos a ver cuáles son. Los Llanos es uno, no hay duda. La Costa Caribeña es otro, por cierto. Ellos llaman a la costa caribeña, extrañamente, la costa atlántica. yo digo, pero ya va. Ellos no tienen costa atlántica. Toda la costa que tienen es caribeña. ¿Por qué la llaman la costa atlántica? ¿Por qué se tragan el mar Caribe? Es algo extraño. Nadie me supo explicar por qué. Entonces llevamos los llanos, la costa caribeña o atlántica, como ellos llaman, Antioquia y el eje cafetero es otro mundo, Cali y la costa del Pacífico es otro mundo, la región cundiboyacense que incluye a Bogotá por supuesto, pero incluye a Tunja, Villa de Leiva, es otro mundo y algunos le suman un sexto que es la selva amazónica y otros un séptimo país que sería el sur andino formado por popayán y pasto de modo que aquí tenemos siete enclaves siete regiones que por razones geográficas históricamente han estado muy poco conectadas eh, fíjense hay, hay un detalle aquí interesante creo que de américa latina en términos proporcionales el país con mayor desarrollo de la aviación civil y comercial es colombia eh, la, eh, Avianca, la línea aérea colombiana tiene centenares de aviones claro, ¿por qué se desarrolló la aviación comercial de esa manera? bueno, por la, lo precaria lo exiguo de las carreteras colombianas y en algunos casos porque ni siquiera hay autopistas entonces esta desconexión vial eh, favoreció el desarrollo de la aviación comercial comercial Y claro, de la aviación comercial estamos hablando del siglo XX. Pero el siglo XX ya estamos hablando de 400 años en el periodo colonial y de 100 en el periodo republicano, eh, 300 y 100 en el periodo republicano, donde estas regiones colombianas se desarrollaron como enclaves bastante autónomos. Y en verdad, estas, las diferencias más claras, entre todos estos países que forman Colombia, se dan entre los Llanos, el Caribe y las zonas andinas. Estas últimas, las zonas andinas, como cultura de montaña, hay unos matices. Por ejemplo, los matices entre el sur, Popayán y Pasto, el eje cafetero, con el epicentro de Medellín, de Pereira, de Manizales, de Armenia... Y el eje Bogotá-Tunja-Bucaramanga-Cúcuta. Eh, ahí hay también diferencias a pesar de que son todas zonas andinas, ramales de la cordillera de los Andes. Todas estas zonas son montañosas y frías en diversa medida. En todo caso, lo que es cierto es que los accidentes geográficos colombianos han conducido a que las singularidades regionales sean muy pronunciadas, dado que la comunicación entre estos países ha sido dificultosa, por decirlo menos. Y es cierto que es radicalmente distinto ser costeño que bogotano, eso es muy distinto. Es muy distinto ser llanero que paisa, paisa son los antioqueños. Es muy distinto ser caleño que tungense. Y también es muy probable que un porcentaje muy alto de colombianos de una zona jamás haya ido a la otra. Esto es muy, muy probable. Como sabemos, las carreteras son pequeñas, pocas, hay pocas autopistas. Los viajes en avión son costosos para un presupuesto familiar. Y a su vez la guerra dificultó el paso por zonas durante 50 años. 50 años son dos generaciones dos generaciones de colombianos que padecieron la guerra entre los grupos insurgentes y el Estado colombiano. Y esos grupos insurgentes llegaron a controlar casi el 40% del territorio durante muchos años, me refiero a la FARC y al ELN. De modo que eh, este factor todavía incidió aún más en esta desconexión entre distintas regiones de Colombia en la próxima parte del programa continuaremos con estas impresiones ya regresamos Bueno, en la parte anterior del programa hablábamos de estos países que forman Colombia, como ellos mismos dicen, ¿no? y todo eso apunta a que la integración nacional colombiana haya sido tan difícil de lograr por estos factores señalados, por estos enclaves, por estos factores geográficos, comunicacionales, la guerrilla... Y la consecuencia natural ha sido la acentuación de las particularidades regionales, su profundización y hasta llega hasta el punto de exagerarse. Por ejemplo, miren, les doy un ejemplo interesante. En la revista Semana, que es una gran revista política colombiana, sin la menor duda, una revista de, de, de gran, gran factura, yo leí en el año 2013 una entrevista a Nicanor Restrepo, Nicanor Restrepo es el gran empresario antioqueño, una suerte de Eugenio Mendoza Goiticoa de este tiempo y en Antioquia, en Medellín. Y afirmaba Nicanor Restrepo en esa entrevista que para ser gerente en Medellín había un requisito indispensable, había que ser de allá. O sea, tú te, para ser un gerente exitoso en Medellín, tú tienes que ser de Medellín. Caramba, esto es casi imposible leerlo en, en algún otro lugar del mundo. O sea, en ninguna parte te dicen, mire, usted para ser un gerente exitoso en Berlín, tiene que ser berlinés o para ser un gerente exitoso en Caracas, usted tiene que ser caraqueño. No, eso no eso, ¿dónde, ¿Dónde advierte uno eso? ¿Dónde lee uno eso? Por supuesto... Que si tú eres caraqueño, tienes ventajas sobre alguien que no es de aquí, porque conoces más el gentilicio, etc. Está bien, eso uno lo puede comprender. Pero que el gran empresario antioqueño, Nicanor Restrepo, diga que es prácticamente una necesidad ser de Medellín para ser un gerente en Medellín. Es algo que revela el tema de los enclaves eh, y de las singularidades regionales en Colombia. Esa pertenencia regional por encima de la nacional hasta el punto de la exclusión de otros colombianos como si fueran forasteros. Porque esto no se lo está diciendo ni Nicanor Restrepo a los venezolanos, se lo está diciendo a los bogotanos, a los caleños, a los costeños, a los llaneros, etc. ¿no? Es decir, este, este es nuestro territorio, no se metan aquí, ¿no? Y bueno, imagínense cómo será para los extranjeros el tema. ¿no? Y, y hemos dado con un vocablo que en Colombia retumba, ¿no? que es la exclusión. De hecho, los gobernantes colombianos, bien formados y conscientes, que son la mayoría, por cierto, al menos los bien formados, saben que la tarea nacional pasa por allí, por la inclusión, por incluir a todos... Y a los que se les excluye por forasteros en su propia patria, a los excluidos por, por la raza, por sus posibilidades económicas, por su, por su condición de inmigrantes, por, por cualquier causa. Una de las grandes tareas colombianas, que no la estoy señalando yo, la reconocen todos los líderes políticos colombianos, es la inclusión. Es la inclusión. En ese fenómeno tiene algo que decir estas singularidades regionales. Y esta anécdota de Nicanor Restrepo eh, en Antioquia, en Medellín, revela esto que les estoy diciendo. Y hay una conciencia de que este es un problema serio y muy grande también en Colombia. De allí que uno observe un esfuerzo pedagógico por parte del Estado colombiano para revertir esta tendencia cultural, vamos a llamarla ancestral, y que los resultados se vean muy, muy pronto. Yo creo que los resultados comienzan a verse en Colombia. Esta cantinela permanente de la inclusión de colombianos somos todos. Esto, esto tiene un efecto porque es una campaña desde el Estado con recursos y, y con mucho énfasis en que esto es importante. Y es común oír que hasta los niños en Colombia tienen conciencia de sus derechos fundamentales. Esto también es cierto, porque la escolaridad colombiana tiene grandes valores y grandes ventajas, si se quiere, ¿no? De modo que estas situaciones críticas, culturales, estas herencias atávicas, históricas, también traen esfuerzos sostenidos para cambiarlas, para, para modificarlas. Y digamos que esta, ni la exclusión ni la separación de regiones del país, como estas advertencias de Nicanor Restrepo, son comunes en Venezuela. En la misma magnitud que en Colombia, por supuesto que las hay. Hay gentilicios muy fuertes en Venezuela también, pero yo me atrevo a decir que quizás no tanto como los, eh, las diferencias entre los gentilicios colombianos. Por supuesto que en Venezuela ser maracucho es algo muy particular y ser tachirense también es algo muy particular y ser margariteño lo es. Pero será tan particular como para que lleguemos a decir, mire usted para trabajar aquí en Margarita como gerente tiene que ser margariteño. No lo creo. No creo que lleguemos a tanto. Nuestros problemas, digamos que son otros. Quizás nos convendría a los venezolanos una pizca de este orgullo regional que tienen los paisas, los antioqueños o de cualquier región. Eh, nos convendría en Venezuela tener un poco más de, de orgullo regional. Por supuesto, sin llegar a estos extremos ya cerca del fundamentalismo de Don Nicanor Restre. Hasta aquí el programa de hoy, en donde seguimos pasando revistas, similitudes y diferencias entre Colombia y Venezuela. En este ensayo de, ¿cómo podemos llamarlo? De historia, sociología comparada, cultura comparada, no sé, como lo podemos llamar. En todo caso, lo estamos haciendo. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafaela Raiz Luca, desde Unión Radio, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica, Fernando Camacho. Y a mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaela.raiz@hotmail. Y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con esta serie eh, sobre Colombia y Venezuela. Ha sido un gusto hablar para ustedes.